0: 他面容清瘦，身高不足一米七，却制造了震惊全国的特大系列杀人案。欢迎收听老欧讲大案——木马连环杀人案。来源：危言耸听。今天给大家讲一个智能木马连环杀人案。案件的大概经过是这样的：河南的1112特大系列杀人案。又因为作案工具的原因，被称作为“智能木马连环杀人案”。这个案件的罪犯名字叫做黄勇，男，汉族， 1 9 7 4年11月18日出生在河南的平舆县。自2001年9月到2003年的11月之间，黄勇先后从网吧、录像厅、游戏厅等场所，以资助上学、帮助提高学习成绩。外出游玩和介绍工作为诱饵，将被害人骗到自己家中，又以被害人要想实现自己愿望必须经过智能木马测试为由，将被害人绑在木马之上，或者是先将被害人用酒灌醉，然后用布条将被害人勒死。至案发，一共杀死了无辜青少年十七人，轻伤一人。直到放走了最后一名伤者。这才案发。接下来，我先说下黄勇这个人普通的不能再普通的成长经历。12月9日，平舆县法院，当审判长宣布将29岁的黄勇押上法庭时，很多人都不敢相信，眼前的这个身高不足一米七、面容清瘦、乍看上去还有点文气，就是他。一手制造了平舆系列的杀人案吗？黄勇的童年，普通的不能再普通，就如普通农村孩子一样，普通的生活，普通的长大。黄勇在犯案前的人生轨迹，只有1990年，黄勇从平舆县玉皇庙乡连中毕业； 1 9 9 1年到1993年，在驻马店市的一个民办的电子技术学校读书。1994年到1995年，他先后在驻马店市的几个歌舞厅当过音响师，在1996年跟着他姑父在驻马店市的工地上干建筑方面的活1997年在家务农，没有外出。到了1998年，他随着父母在新疆伊犁打工。1999年在家务农，秋季再到新疆去摘棉花。在 2,000 年以后。一直就在家里务农。黄勇后来自己交代说，他这个人酷爱看武打录像、凶杀恐怖片自感呐杀人比较刺激。等到黄勇十二三岁时，在一次的庙会上看了一场录像，片名叫《自由人》，讲的就是一个杀手独来独往的故事。在当时年少的黄勇看来，杀手很酷。与众不同，他很想体验一下做杀手的那种感觉。谁也没有料到，一颗罪恶的种子就已经落在了这名少年的心田。2001年夏天，黄勇的父母和兄弟都到平舆的县城帮助人家养猪，就留下黄勇一个人在家住。多年前的那颗种子开始萌芽了。他想，现在。现场的条件具备了，如果在市面上杀人，那容易暴露。他就想寻找一种工具，因为黄勇比较瘦小，他不能单独靠自己的自身的体力来杀人。为了有百分之百的把握，他就想制造出一种杀人工具，使人失去反抗的能力。这些都是黄勇在侦审的过程中自己亲口供述。在那一年秋季的一天。黄勇独自一个人在家，忽然他就看见家中的那个压面条机的支架，然后他就躺上去试了一试，哎，感觉挺合适。于是黄勇就把支架给进一步做了改装，他把原来那个短板换成了一个长的板子，然后又用绿的颜色重新给刷了一遍。这重新再一试，哎，这更加的合适。这黄勇还给他起了一个名字，叫做。智能木马。他在接受讯问的时候，办案人员问他：“你为啥管这个杀人工具叫智能木马？”黄勇说：“年轻人呐、啊，都有挑战自我的想法，人人都不傻，以为自己都很能，我就给他起名叫智能木马，能使人失去戒备心，我就很容易得手。条件具备以后，这黄勇啊，就开始想找个人试试，他想。”如果要是杀女人，那显示不了他的英雄气概，于是他就选择了年轻的男性青年。这选择年轻的男性青年，是因为他们没有太多的社会经验，是很容易上当受骗，而且这些对象只能是在网吧、录像厅、游戏厅内才能和他们接近。在做好了工具的第二天，黄勇就来到了平舆县城寻找作案的目标。上午，他在电影院的录像厅看录像，没有找到目标。中午，他刚吃完饭，有一个单身的男青年从他的身边经过，他突然感觉到，哎，这个男青年符合条件。于是，黄勇便主动的上前去套近乎。这名年轻人叫王平，他是平舆二中的学生，是平舆县系列杀人案中的第一个受害人。黄勇就以能资助他上学、回家拿钱为名，把他骗到了家中。这时候天已经快黑了，黄勇就指着那个智能木马对王平说：“哎，你看，这是一种游戏，能够测试出啊一个人的反应能力有多强。”在黄勇亲自演示了一番以后，王平自信的就上了那木马，他把头卡在了两个棍子的中间，面朝上，双手被捆在了木马的腿上。黄勇突然的就用白布条勒住了他的脖子，还没来得及反抗，王平就这么死了。黄勇说：“人死之后，他心中也比较乱，就想着怎么样处理这尸体。他最一开始的时候是想把尸体抛到野外，但是转念又一想，这样很容易的就被发现，于是他又苦思冥想了两个多小时。”最后决定把尸体肢解。此时邻居家正在看电视，电视上正放着河南电视台的《梨园春》的节目，声音放的很大。于是他就在这个期间，把王平的衣服都给扒光，然后就用他家里的菜刀把尸体肢解成了七块。他分完尸之后，他想这尸体也不能放在屋子里啊，于是。这黄勇决定把尸块埋在自己家的院内。他走到了院内，观察了一下地形。他看到厕所旁边呢比较合适，因为厕所有气味，不容易被别人发现。于是黄勇就在厕所的旁边挖了一个坑，用装化肥的袋子把王平的尸块放到了坑内，最后把袋子拿出来，然后将尸体掩埋。到了第二天上午。他把王平的衣物和袋子一起也都给烧掉了，在西间屋的地上还留有着血迹，他就用铁锹把土翻过来，重新的给掩埋了一下。黄勇还供述说，他把现场处理完之后，心里边啊竟然有一种莫名的喜悦感，自己的愿望终于实现了。接着呢，他又有一种恐惧感，心里非常的害怕，也害怕被发现。所以，在这之后有段时间一直也没有作案。随着时间的流逝，恐惧也就慢慢的退去。黄勇说，在第一次杀人的时候，因为比较匆忙，没有能真正感受到杀手的感觉，于是决定再来第二次杀人，找回那种感觉。所以，他决定继续的寻找目标。在2002年的夏天。黄勇在一家游戏厅碰见了一个男青年，正在玩游戏机，但是这个男青年玩游戏的技术不是很高，他就把他确定为了目标。黄勇是先主动的上前教他一些打游戏的诀窍，再通过交谈，黄勇又自我介绍说他叫吴飞，在镇中附近呢、啊、承包了一些建筑的小活，黄勇就趁机以给他介绍更好的工作为名。把他骗到了自己的家中。来到家中，黄勇又指着那木马说：“这是用人单位设计的一种智能游戏，你必须过关，否则、啊、用人单位是不会收的。”这男青年呢、啊，信以为真，乖乖的就按着要求上了那个木马。黄勇把那个年轻人捆绑好之后，突然就用白布条把他给勒死，然后又将尸体挪到了西间屋。又出去到厕所的旁边，把埋王平的地方重新挖开。在两个小时之后，他回到席间屋，先是把那个男青年的衣服扒光。这回他用菜刀将尸体肢解成了五块，用两个塑料袋把尸体装起来后，与王平埋在了一块。等到第二天天快要亮的时候，黄勇把这个男青年的衣物在厕所的北面给焚烧了。还把这男青年身上的仅有的二十来块钱也留为己用。杀了这第二个男青年之后，这一下这黄友感觉啊自己已经成为一个真正的杀手了。但是他还觉得啊，人家那些杀手啊动作都很利索，觉得自己的手法还不够利落，跟电影里边的杀手还是有点距离的。于是他就暗下决心，决定再练练。但是黄勇又说，他杀了第二个男青年以后，地里的农活就开始忙了，所以呢，他就一直也没有机会再练练。直到 2,003 年的1月，在平舆县城月旦桥南的一家游戏厅，这黄勇碰见了刘南，这个年轻人呢，是在平舆县二高中上学，喜欢绘画。黄勇呢也说他自己呀、啊、也是非常喜欢画画，于是。黄勇就以看画为名，把这个刘南骗到了家中。黄勇又是指着木马说：“这个不但是一个很好的画架，而且是一种智能游戏。”于是，相似的一幕又出现了。刘南也被突然的勒死，然后尸体被肢解。第二天，黄勇在厕所的北面把刘南的衣物也烧掉。留下了刘南的皮带和他身上所带的520元钱，在杀了刘南之后，黄勇心想，这样既可以满足我当杀手的愿望，又可以得到钱财，于是这个时候自己就不能控制自己了，就开始了接二连三的杀人。2003年的2月，黄勇在平舆县县城的新华书店西边的一个电子游戏厅。同时遇到了两个男青年，这两个男青年一个叫李明，一个叫宋礼，两个人都在六中上学。也是由于玩游戏的技术不高，身上还没有钱了，于是黄勇就以回家取钱为名，将这两个年轻人骗到了家中。黄勇交代说，他们这回是两个人，而自己就一个人，肯定是不能直接硬来，那只能是智取。很快到了吃午饭的时间，黄勇说、啊：“家里有花生豆，还有点零食，咱们当菜。过春节时啊，还剩下了一斤永乐仙白酒和几瓶啤酒，咱们就喝点酒，吃点午饭。”于是，这黄勇便开始劝他们喝酒，但是黄勇自己却不喝。这俩年轻人呢、啊，还以为遇见了大好人呢，于是这李明喝了一大杯的白酒，三瓶啤酒。宋礼也喝了一杯白酒，一瓶啤酒，两个人不胜酒力，当时就醉倒在地。黄勇看着这两个年轻人都已经喝得不省人事儿，于是就把他们分别抱到了床上，一人一头，然后用被子裹紧。看他们俩都熟睡了，黄勇便拿出了白布条，先把宋礼给勒死了。在勒宋礼的时候，宋礼还想用手反抗来的。但是由于啊被子紧裹着，还没等把手弄出来就被勒死了。勒李明的时候，由于他喝酒喝的很多，李明啊根本就没有任何反应，直接就一命呜呼了。黄勇又把他们俩的尸体挪到了西间屋，然后也是扒光了衣服，用菜刀将李明从腰部截成了两段，然后还把双手截下，这回。他俩是直接就埋在了灶屋的南边，李明在下，宋礼在上。等到了第二天午饭之后，为了不留下指纹和真实的笔记，黄勇戴着手套，把笔绑在了米尺上，这连写带画的写了一封恐吓信。信是写给平舆县电话超市的赵华伟，让他送500块钱到月旦桥南的河样。原来啊。黄勇跟着他姑父在驻马店干建筑活的时候，当时赵华伟是工地的领工。这赵华伟怕黄勇抢了他的位置，于是总给他穿小鞋。黄勇说：“其实啊，他一直就想报复他，恐吓信里写让他送五百元钱。那其实黄勇并不是真想要钱，就是想吓唬吓他。”黄勇说：“啊，那钱他绝对是不可能去拿的。”黄勇就把恐吓信还有砍下来李明的那双手装在了一个纸袋里，等到快到下午五点的时候，他赶到了平舆县城。黄勇在一个网吧玩了一个通宵，那两只手就一直的在他身上揣着。你想想，此时的黄勇的心理素质可见有多强。等到天快亮的时候，黄勇就把李明的双手和这封恐吓信。放在了赵华伟电话超市的门前。当公安机关接到报案，到现场去拍照时，黄勇也到现场去看了。黄勇对这个行为，他解释说：“他就是想去看看公安局是怎么破案的。当时他写的字迹不是自己真实的，纸袋上又没留有他的指纹，他又用纸垫着拿的那个纸袋，把纸袋扔下后，他又把纸带走了。”也没留下脚印不会这么快就怀疑到他。他说：“如果是这样，还能把他逮着的话，那他也服了。”在杀死李明和宋礼之后，黄勇说：“感觉越来越好了，觉得自己这时才跟电影里的杀手一样，杀人可以做到利利索索了。现在公安机关也发现不了了，那就不如接着干，更好的来体验。”做杀手的感觉，于是，在这之后，黄勇又接连着杀了十一个人。现在，我给大家讲一下这最后一名受害者。这最后一名受害者名字叫张亮，他做梦啊也想不到自己会成为连环杀手的目标，也想不到自己还能够从虎口里逃出来，并且揭露了如此巨大的案情。当年只有16岁的张亮，在2002年7月份初中毕业以后，就去到驻马店和父母一起卖小吃。63岁的奶奶在家中照顾上初中的妹妹。在2003年11月初，因为奶奶想张亮了，于是父亲便让张亮回家住上几天。张亮在上学的时候就比较喜欢玩游戏机。其实啊，现在的孩子。哪有不喜欢玩游戏的？张亮到了驻马店之后，因为生意太忙，就几乎啊没有玩过一次。这次回到老家，张亮便直接就跑进了网吧。在11月6日的上午，张亮到平舆县城建设路上的新城网吧上网，黄勇当时就坐在他的左边。在玩的过程中，黄勇经常问张亮这个字怎么打，那个字怎么打。这一来二去，两个人就混熟了。大概到了11点左右，黄勇的下网时间到了，而张亮呢还在继续的上网。黄勇就捅了一下张亮，说：“哎，你能陪我出去取点钱不？”这张亮问他上哪儿去取啊？黄勇说：“啊，钱在我家里放着呢。”这等到张亮也下了网之后，就和黄勇一起乘坐公交车来到了玉皇庙乡。下车以后，两个人又步行了三四里路，来到了黄勇的家里。到了大黄庄的黄勇家时，因为又到了吃午饭的时间，黄勇就去买了方便面还有花生米。在他俩吃过完饭之后，张亮的噩梦就开始了。黄勇指着房间里的那个木马对张亮说：“哎，这个很好玩的啊！如果你躺上去，你就会发现呐，好玩在什么地方。”听信了黄勇的张亮根本就没有多想，直接就躺了上去。这咔的一声，张某的脖子一下子就被锁住了，然后手脚也被绑上了，一点都动弹不得。此时的张亮已经意识到可能是上当了，但是已经为时已晚，回天无力了。黄勇把张亮的衣服扒光以后，先用白布条勒住了张亮的脖子。然后又用另一个白布条勒住了张某的肚子，紧接着逼张亮吸气，每吸一次，勒在肚子上的布条就紧一次，肚子被鼓得老大。黄勇开始就用针对着张亮的肚子和脖子上一顿乱扎，他用的针就是一般的注射针，扎一次就出一次血。为了不让疼痛的张亮喊出声，黄勇又把一个白布条塞进了张亮的嘴里。在这四天之内，黄勇相当于杀了张亮五次，但是都没有杀死张亮。尽管身处绝境，但张亮并没有放弃逃生的想法，他一直试图用言语来打动凶手，并且逐渐的减轻了黄勇的杀意。后来，黄勇还不时的给他买一些方便面吃，就是靠这些方便面，张亮挨过了四天。在这期间，他曾经两次试图逃出屋子，但都没有能够逃脱成功。后来，黄勇还告诉张亮自己以前杀人的一些事情。到了十一日的这一天，张亮看见黄勇在屋里徘徊，嘴里还念叨着“杀还是不杀”。这机灵的张亮说：“叔叔，你就放了我吧，我会认你做干爹的，以后我给你养老。”如果我死了，我爸爸妈妈上哪里去找我呀？找不到我，他们会很着急的。你想想，如果你被人给杀死了，你的爸爸妈妈也会很着急的。就是这句话，最终救了张亮。黄勇稍微犹豫了一会儿，眼角也流出了泪水，随后将张亮送回了平舆的县城。回到县城以后。张亮并没有当时就回家，也没有去报案，因为刚刚逃过劫难的张亮，被这几天的遭遇确实给吓坏了。他害怕黄勇跟踪发现他家的位置，于是他在同学的家过了一夜，等到第二天才回了家，用他那嘶哑的声音告诉了奶奶事情的经过。老人家当晚就给张亮的父亲打了电话。然后又到张亮在公安系统工作的三爷家说明了情况，但是不巧三爷当天不在家。等到了第二天早晨，张亮的三爷向张亮咨询了事情的详细经过以后，立即向平舆县的公安局刑警大队报了案。稍后，张亮的父亲也从驻马店赶回到了老家，在张亮父子的带领下，平舆公安局的刑警抓获了黄勇。黄勇当时并没有出逃，但是在抓捕的时候，四个警察还是费了点力气，才最终制服了反抗的黄勇。根据黄勇后来交代，他没有出逃的原因是因为他跟踪过张亮，知道张亮当时并没有报案。这1112河南平舆特大系列杀人案震惊了全国。在2003年12月9日上午8点3十分，在平舆县人民法院公开审理此案。此案受到了国内媒体的极大的关注，全国40多家媒体、1 1 0多名记者到场。在庭审过程中，本案17名受害者的家属表示放弃全部的经济赔偿，只要求严惩凶手。12月26日上午的9点，河南省高级人民法院。在平舆县召开了公开宣判大会，受害人家属和各界的代表300多人参加了宣判大会。大会上宣布河南平舆特大杀人案案犯黄勇死刑，并且立即执行。宣判大会后，上午9点三十分，黄勇在平舆县的刑场被执行了枪决。黄勇独来独往的性格，赋予想象的良好智力。生活的贫困与乏味，周围的冷漠与轻视，对他人控制的欲望，这一切不正是与冷漠、独行、酷感的杀手相吻合吗？影视中的杀手形象不正是黄勇自身心理特点的写照吗？这种认同造就了他对影视人物的观念、行为方式和人生追求的接受与模仿，因此，暴力影片。是黄勇犯罪心理发展的一个最重要的影响。平舆的系列杀人大案成功告破，凶手也被正法。然而，事情还没有真正的结束。就在黄勇被枪决四个月之后，在2004年4月14日、15日这两天之内，受害者家属在黄勇家的院子里。曾经挖出过17具尸骨的尸坑里，又发现并且挖出了两具已经高度腐败的相对完整的尸骨。黄永嘉又挖出来尸体，而且是两具相对完整的尸体，这个事情已经是大大的让世人震惊。更出乎受害者家属意料的是。在4月17日对新发现尸骨全部进行的 DNA 检测之后，新挖掘出的尸骨确定分别为原被害人韩某、翟某的残缺尸骨。也就是说，本月14日、15日新发现的尸骨是去年11月13日警方挖掘时所残留下来的。对此，被害少年韩某的父亲觉得不可思议。早在去年11月，领到被警方告知儿子韩某确实遇害之后没多久，在县里的帮助下，儿子韩某的尸骨就被送去火化了。如果说新发现的尸骨是儿子韩某的，那曾经作为韩某的尸骨被韩某的父母接受的，那又是哪家的孩子呢？之后，对于此案的后续是众说纷纭，听友们。你们当中有没有知道真实情况又是怎样的呢？好了，感谢朋友们收听老欧今天讲的《平舆黄勇智能木马特大系列连环杀人案》，欢迎听友们持续关注老欧讲大案，案案都惊奇。